One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Kommissoran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alls precis där. Jag är kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen. Behöver att ha hjälp till. Kommissoran Gemi är. Behöver att ha hjälp till, till, till. Då ska vi se. Trean. Etta. Vi har sex timmars inspelningstid Tror vi klarar oss på det Ett fniss från en solbränd <laughs> Ja det får jag ha fått mycket skit för hittills Det var några år sedan Men jag är, inte bara, jag är solkyst också För att Staffan Hellstern har släppt nytt Har jag ju mässat dem innan Och vi har haft Staffan som gäst på den Och jag träffar, honom ganska, träffar på honom ska jag säga. Ganska ofta när jag går på Hornsgatan Timmonsgatan mm. Det finns inte en möjlighet att han känner igen mig Du har väl suttit i poddstudion ganska länge jag snackat. Det tycker jag är lite synd För att jag, ja, jag har tagglat med lilla fågelblå I min uppväxt när jag försökte lära mig att spela gitarr ja. Och så har vi ju Jakob Wallenberg som har lanserat Som ordförande för Svensk Näringsliv Det är de två nyheterna du vill ha med dig helt enkelt Ja men det, det är också därför det, det, Jag är som morot för solbenan så Okay. Karotén Nästan så vi måste påminna våra lyssnare om Att Lilla Fågelblå är Topp tre typ Svenska låtar som någonsin gjort ja. Man blir förvånad varje gång man hör den mm. Fruktansvärt bra Det ja. Ja, 
Ja, ni är jätte, jätte, jätte. Sen måste vi påminna oss själva att detta är ju inte en podd som, där vi kommer och har så här, veckans snack. Vad ska gå igenom dem? Vi måste påminna oss själva om att vi inte är en sån podd. Nej, men, Även om det är kul ibland. Jag är ju febrigt sugen på att få med de här ja. snackisarna. Ja, men vad, vad gör vi med Wallenberg-nyheten egentligen? Var, vi bara sjunker in. Och, men, så, det, det har en positiv påverkan tror jag för svensk, svensk näringsliv och svensk ekonomi. Jag, jag blev lite bekväm när jag hörde det. För jag tänkte så här, fan. Du tror jag att det hade varit det? Nej, men ska jag verkligen lägga tid på det? Jag sitter där och jobbar mm. mycket och ansvarsfullt och precis ja. har inte han när man ser VD han han man går in, man går in på ett okay. företag och ser att VD:n typ står och fyller på papper i kopiatorn <laughs> det här företaget går inte bra <laughs> nej men det är på något sätt en omvänd ordning för här är ju allt annat än att fylla på papper skulle jag säga mm. här handlar det mycket mer om att öppna dörrar och vara någon slags seniorröst i det svenska näringslivet mm. med litet s men företräder det svenska näringslivet med stort s vad känner han på den känslan jag tror inte att det är en jag tror inte att det är knappt det är avorderat faktiskt. Ja, det är det väl lite grann. Kanske ligger på styrsavordet för svenska Jag höftar 300 000 om året. Nej, är det inte med? Jag tror inte det. det är ingen operativ tjänst, det är en strategisk tjänst. Det vet vi inte vi vad det är. Jag <laughs> Han är inte vd alltså, vd. Kolla på Emil här. Fattar du? Vi söker lite spår. Gud ur en maskin ska vi prata om idag. Ja. Är ni bekanta med Deus Ex Machina-begreppet? Ja, jag var inte det om jag ska vara det. Nej, inte jag heller. Nej. Säger man Deus, mm. inte du eller något sånt där. Deus, det är ju då latin för Gud. Mm. Begreppet då, Deus Ex Machina, härstammar från antiken. Direkt översatt är det då Gud ur maskinen. Så att om en grekisk eh, tragedi... Hjälten är intrastad i en helvetes snårig situation. Då hade man liksom en sån här scenmaskineri. Att man hissade ner en gud som kom och så ställde den allting till rätta igen. Alltså om hjälten var på väg mot en sån taggisåg och skulle liksom rulla det på sånt band, löpande band mot en sån såg skulle, hade man inte på antiken. Maskindrivna sådana. Men då, precis innan så sänks gud, en gud ner och bara lyfter undan och ordnar till allting. Liksom. Det är väldigt dåligt dramaturgiskt grepp eftersom man kände sig lite lurad som publik. Och det var kritiserat redan då under antiken. Aristoteles tyckte ju till exempel att men slutet, eller liksom, det måste följa logiskt ur premisserna själva. Annars fuskar man liksom. Då blir man som publik lurad. Publiken däremot brukade tycka om det här. De tyckte att det var skönt. Liksom, att någon... Om man tycker Aristoteles tycker då kan man läsa vilken historia som helst, bara ja. hur som helst. Det är liksom... Vi hittar på. Bara hitta på. Vi kan ta några exempel på Deus Ex Machina. Nu när jag säger att Sagan och Ringen känns som att ingen av er har sett Nej. dem. Då i alla fall är det riktigt, ser det riktigt uselt ut för Frodo och Sam att de skulle kasta ringen i den här domedags elden. Då. Det är det enda stället det kan förstöras på. Och de, ser så jävla, du vet, de sitter på någon liten... Det är äldre runt omkring dem och sitter på en liten sten och det tänker nästan som i Titanic har ni sett. Att någon ligger på den där... Att de, de sitter på en sån fast i ett hav av eld. Liksom. Ja. Och då kommer bara örnar och plockar upp dem och tar dem Därifrån. Det är verkligen då gud i maskinen. De får oväntad hjälp av någon. Och då känner man så här: ah, ja, okej, okay. varför, varför flög inte örnarna med dem 
hela vägen då. Du kunde bara örnarna tatt dem i fylke. Både inte gått den här långa vägen. Du kunde bara flugit med dem till mm. direkt. Varför gjorde de inte det? Man blir lurad liksom. Eller kommer ni ihåg, har ni sett Jurassic Park kanske? Mm. Kommer du ihåg i slutet där När de står och tittar på de här Velociraptorna Hela familjen de står där Och så precis när Velociraptor kommer Och ska kasta sig över dem Då kommer T-Rexen och biter tag i den Och räddar dem De får hjälp av T-Rexen på slutet mm. Har du inte sett hur det ser på heller Nej, Men jag tycker att det var en mer logisk konsekvens av Eller vadå Fast Det var en, du... annan, en annan dinosaurie va? Ja, eller? det kanske är ett bättre slut Men det är ändå så här. Okay. Det är så de flesta mm. grejer eller? Nej. Jag har inte sett den på länge. Ett annat exempel. Oh, fan, jag har inte sett någon film här. Matrix. Har ni sett, Ma- du har inte sett Matrix? Nej. <laughs> Vad är det? Filmklubb. Filmklubb. <laughs> ja, men okej. Okay. I Matrix i alla fall. Nej, men vet du, ja. säg en film som... Eller, kör ett exempel från en film som jag har sett. Mm. Jönsson-ligan. De har du sett allihopa, ja. Japp. Och den IKEA-kuppen ja. där hon Doris gömmer stålarna i en kudde. Nej, de gömmer de gömmer ja, stålarna i en kudde. Och sen köper Doris den just på fina avdelningen. Ja, det är det jag säger. Det är bra. Ja, det är en... ja den här, det var inte så länge sedan så. Nej. Oerhört bra film. Ja, men det är det och sexmackorna. Alltså, man får oväntad hjälp någonstans ifrån. Liksom. Och så löser sig allting bara i ett trollslag. Det är det och sexmackorna. Så att då tänkte jag så här, kan vi inte prata om det och sexmackorna i sp- måste finnas sportexempel? Vi kan ju testa några på varandra då om, vi har, om det är det och sexmackorna. Om det är, mm. vi tycker att det funkar. Mm. Då ska vi skita det. <laughs> jag tyckte ju fortfarande Danmark, Danmark 92 Där fick de ju vara med Av, någon, av en, en extraordinär, extraordinär händelse Kriget där ja. ja, men det var inte så att de vann själva finalen på grund av det Nej, precis Det räckte ju inte, det räckte inte. Mm. Som haltade lite och, och Holyfield vann matchen mot Tyson För att Tyson bet honom i örat Ja, men det faller för att han ledde Holyfield mm. Han hade vunnit även om inte han bet honom så okay. det var därför. Kan du ta något bättre exempel då Så att man kommer igång lite ja, Okej okay. Jag lite mm. okay, men jag har ett inspiration. <laughs> jag, jag har ett exempel som är ganska dåligt också. Så jag tänkte börja med mitt, mitt sämsta exempel. Mm. Och så kanske är dåligt retorik. Jag kanske borde börja med mitt bästa exempel. Mm, eller så finns det ju den här peak-end-teorin. Uh-huh. Att man, har, man kommer, människan bara kommer ihåg två saker under liksom en utlandssemester eller under ett samtal. Och det är den när, när det pikar. Det kan uh-huh. vara positivt eller negativt. Och det sista. Kan du, kan du beskriva eh, en eh, peak under någon av dina... Utlandsmässan när du ja, var barn ja, men det kan <laughs> Vi jag. åkte mycket till Kreta till exempel <laughs> Exakt, vi var ju tre gånger i Kreta På samma ställe eh, nej, men jag, jag blev lite betuttad i en, en tjej I min egen ålder som var eh, Och badade på samma ställe som jag fortfarande kommer ihåg Hade det funnits sociala medier Kanske man hade kunnat etablera en kontakt Som man hade kunnat hållas tills jag nu är 40 Men nu kan jag, eh, norska Det var ju piken Mm. Och sen då som sagt så kommer jag ofta ihåg det sista Så taxiresan till flygplatsen Eller väl på flygplatsen eller på flyget eller sånt där. Just det, peak end, mm. Mm. Peak end. När farsan fastnade i tullen När vi kom hem en gång efter Gran Canaria Och han sa till dem att han tyckte att det var så oerhört Att de tog just honom För att alla andra smugglade också <laughs> Och han hade ja, fan en liten rätt i sak ja. Och det var liksom ingen grov smuggling Det var kanske en vodkaflaska Och en limpa cigaretter för mycket Men han åkte ju på det då och fick lite böter så här. Och försökte med den Men alla andra gör alla, ju det Det är inte rättvist här Det vet du lika väl som jag Att alla här har var för just det Jag fick lite medledande det var också någon slags peak på en, en sån resa. Och det låter som att det var och både en peak och en ja, faktiskt. Ja. Ja, titta, det känns som att det är så här, det är det mest det är det mest förlåtande brottet vi har i Sverige. Man ska ja, ja, kunna ja. smuggla in så här 200 000 liter stark sprit i landet så här. Men det finns liksom inget så här, det är inget stigma överhuvudtaget så här. Grann, grannarna sitter på 
Ja, det är lite också som, som länge man inte säljer det till 14-åringar i garaget. Men har man det liksom... Knappt då, eller? Så. <laughs> lite sunkigt. Ja, lite sunkigt. Men det, där, är vi, där är svenska väldigt... Eget bruk. <laughs> också så här, bränna hemma på sin, på sin höjd en axelryckning. <laughs> ja. ja, men kanske snarare så jävla mäck. Det är väl bättre att köpa det färdigt. Ja, precis. Kodas du som orkar hålla på så där, ja, alltså. De kanske frågar snarare om de har en egen blend då, som är liksom bättre än det de kan köpa. Och till exempel så, jag, det här, jag tror jag kan ha berättat det här förut, men två dagar uppröst och min kompis, hans pappa, packade ju hans ryggsäck full med sprit för att han skulle ta det genom tullen. Då. Han var ju sex år gammal och tänkte, jag misstänker inte den här sexåringen. Och så var det så tung ryggsäck så han ramlade fram och så slog ut en tand mot, mot en bänk där precis efter tullen. Då. Men en sån historia tas ju emot värmen. Ja, ja, exakt. Jag tycker folk är jätte Festigt ja. öra om. Det finns ju inget stigma alls. Ja, okej. Okay. Ja, jag har ett, en som är på gränsen. Jag ska bara se vad ni, vad ni tycker om den här. Då. Guds hand. Är det Deus Ex Machina? Ja, att om man inte såg den. Han får inte hjälp av någon riktigt. Okay. Men det är ju en extraordinär. Ja, det är av Gud då ju. Mm. Vilket ju är talsättet. Ja. Spot on. Nej, men att, om, om man nu tror att det var liksom det som gjorde att han inte blev fälld, då är det ju det. Då är det väl ett perfekt exempel. Men var det bara så att om man tittade bort just då, då är det inte det. Fast det, gjorde, det går knappt att se på tv-bilderna att han är. Att mm. han är. Fan, har, ni, har ni hört när, jag kommer över det nu idag av någon märkt anledning, när Gary Lineker berättar om det där, jag tror många kanske har sett det, men när han berättar om när han spelade ihop med Madonna i en uppvisningsmatch. Han skrev, Madonna, Madonna har precis dött, och så sitter han och har en tv-sändning så är det. Gary Lineker, han är programledare också. Det är så snyggt att han är som gammal spelare, men han sköter ju den där programrollen så jävla bra. Mm. Det, är ett, det här är ett av de som mest fulländade så här, programledarinslagen jag har sett. Madonna har precis dött, de har fått in den nyheten liksom, i programmet, så att han ska, de bara, vi pratar lite fritt om Madonna. Då är det Gary Lineker, Rio Ferdinand, Michael Owen och vad heter den långa jäveln? Crouch. Crouch, de sitter där. Så bara Lineker pratar så här och han har märkt att han liksom inte förberett någonting men han börjar prata lite, bara jag spelade med honom en gång just det, och han var så bra där i den matchen. Han berättade till exempel att det här målet som han gör 86 i finalen mot England, han bara, det man måste förstå med den matchen med att det andra målet han gör när han gör den här rusningen. Alltså man har precis lagat lagt, lagt ny matta på Astekastadion. Det var den sämsta gräsmattan någonsin. Man har lagt ut små fyrkanter som var inte större än en halv meter, en halv meter, en halv meter. Liksom. Varje gång du satte ner foten så, så gled marken under Du kunde knappt göra någonting Han gör liksom det målet under de förutsättningarna också liksom. Men så berättar han med att han har spelat en uppvisningsmatch Med Maradona Och då, då sitter, han, sitter alla i omkringensrummet Och det är stora spelare med den absoluta gräddan då, eller, Och så sitter de i omkringensrummet Och så börjar Diego ta på sig byxorna Och strumplar Så, 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 så jonglerar han med bollen på ena foten så här, liksom, Inne i, bara i fem minuter så här, på, Samtidigt som han typ sitter där på bänken liksom, sitter där så, gör, Och alla tittar på varandra bara, Fan, Det är ändå det är någon nivå över oss liksom. Så jag glömmer med bollen hela vägen ut till mitt, mittpunkten. Så står han på mittpunkten. Och då säger Lineke med så här. Han bara, jag hoppas att ni är hemma. Det kan vara svårt för några av er som inte spelar så mycket fotboll att förstå hur, hur svårt det är. Men, och så vänder han sig till Rio och Owen och dem. Men jag tror att ni kommer uppskatta det här. För att säga så här då står han så jag glömmer med bollen där ute på mittpunkten. Och så skjuter han så högt upp i luften han kan liksom. Så står han och väntar. Och sen bollen kommer ner så skjuter han så högt upp i luften han kan igen. Och så gör han så 13 gånger. Och det mesta han måste röra sig. Three feet to get it liksom. 13 gånger han sa skjuter bollen precis högt 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 luft högt luft kan de ska inte gå. Och de andra står och tittar på honom bara så här. Och, så, och sen spelar de matchen och så att jag så går de ut ett par stycken och det är typ han och platten och så fick de med samma sak. Det mesta någon klarade av var tre och då var de tvungna att springa sig in i helvetet för den sista liksom. Och bara så här 
så berättar Galen Ekeb och så vet om man ser de andra är helt knäpptysta hela tiden då Owen om ingen säger någonting förutom Owen så typ när han får höra när han, när han berättar det där med att han sköt så högt och liksom att han tittar på frissan lite för sig själv så så efter efter att han är han klar med det Linnica så bara tittar han in i kameran så här Diego Maradona Okay um, Diego Maradona one of the greatest footballers of all time who has died today age 60 Cut commercial. Det är så otroligt snyggt ja. Men Guds hand mm. Deus ex machina Ja men då, kanske Maradona som fotbollsspelare ja, bara att, han, att han fanns så. Ja. Ja, de, de sänkte ner honom mm. ja, det, Är det inte Glenn Strömberg också Som brukar berätta exakt Inte exakt samma historia Men har någon variant på den Aha, Som okay. alltid också Ja. Madonna ska stå, de ska stått inför någon match Att han ska ha slagit yttersida Över någon slags Triumfbågsliknande ja, Innandöme Och springer ja, på andra det. sidan Och så slår han en annan yttersida ja, just det. Med vänstern Och sen över till andra sidan Och slår han en yttersida med höger Och sen tillbaka ja. Det är gött, man gillar det nog Det är, jo, det är så sjukt, han sitter och berättar en Gavleniker Så jag perfekt berättar om en britt också du vet. Mm. De är så duktiga på det liksom. Mm. Och så tar vi så här på uppsut Och så, bara, och så känner man så här att jag blir så det var exakt det för att det är det som är det sorgliga med Maradona att och med liksom Maradona med typ att att man förstår att okay, det kan hända att det kommer någon som är bättre än honom och bättre över lång tid och som man kan hända att Messi vart Vi vet om att just precis Maradona kommer vi aldrig få igen. Alltså det är helt självklart det kommer aldrig vara någon som honom igen liksom. Att det är det som är så jävla så man nästan faktiskt börjar gråta varje gång jag hör det. Ja. Gråter du nu eller? Vad? Låter gråta. Du gråter inte nu. Jag gråter inte nu, nej. nej. Du sa att du höll på att du skulle kunna börja gråta när du tänkte på det. Du kan inte bara gråta när jag berättar det själv. Gary, <laughs> ja, det kan man inte göra. Man blir, man, blir man blir så ställd av sin egen röst så man hör sig själv så, så smäktande att man bara gråter. Så känner man bara gråta när jag berättar om hur fint kan det bli. <laughs> så känner man inte riktigt när man lyssnar på podden att man vill gråta över sin smäckiga stämma. Svårt att tänka på att någon av lyssnarna går hem också så här. Jag var så stark när Emil berättade om hur Karolinika berättade. <laughs> Återberättade att Karolinika en gång har berättat. Okay. Kanske borde ha mer originalinnehåll i vår ja, Men det kommer, vi kan ju flagga för det om man vill fortsätta nu. Att det kommer visst originalinnehåll. Ja, men... får, jag, får jag bara avbryta dig, Christian? <laughs> jag vill bara säga, jag har med mig två hamrenljud. Oj. Visst känns det liksom... Det känns oh, länge sedan. Ja, jag vet. Jag vet. Hamren. Hamren. Ja. Erik Hamren. Jag bara, känner man inte sånt jävla sug det gör man verkligen. Om han dök upp här i innehållet och så tänkte jag, jävlar vad jag har... Saknat. Nu är det dags för ja. hamren igen, på något sätt. Precis, ja. den sköna inkubationstiden eller vad man ska säga, ja. när suget har vaknat igen. Och suget efter allsvenskan på 90-talet är ju ej sinande i den här podden. Konstant. 98 ska vi tillbaka till. Det var ett år när publiksnittet löpte precis över 5 000. Att jämföra med ungefär 100% mer idag. Ibland kan jag sakna det när det var fyra avsnitt på en Det går inte att sakna att det var dåligt, dåligt publiksiffror. Rudalen. I botten har du Rudalen och Västerfjällen. Det är nya vurmen för sig för VF. VF. Ja, nej men 5000 så tycker jag. Det är en bra publiksiffror. Finns det någon som är chef för allt svenska? Vad kunde man ta över? Så här, vad, är, vad är ambitionsnivå? Så Marcus Leif, ett nytt tillförordnad chef. Så här, I lång gick vi det är ju P.O. Enqvists son Mats, ja, Mats Enqvist, Enqvist ja. Som är chef för 
Sef. Eh, 98, ja. Mm. Då har vi ju en allsvenskan som eh, där AIK börjar väldigt trögt. Ligger på nedflyttningsplats efter ett par omgångar. Men ersätter Lee Baxter i, i buren med Mattias Asper. Han sparkar sin egen son där. Ja, kan man säga. Precis. Och efter det så börjar de vinna. Och det kanske inte är bara därför. Men, men det skänker någon slags lugn Mattias Asper. Så då, då börjar de klättra i tabellen. Men det är ändå så att det är Helsingborgs IFs år. Mm. Tänker man Och jag kan bara då När jag researchar kring det här Så, så kommer jag över startelvan Vilken Helsingborgs Ja exakt I, i sista omgången mm. Och då, då ska jag se om ni kan Det här är oerhört imponerande Om ni tar felet här eh, Men jag, jag läser den bara Finn ett fel ja. I Helsingborgs startelvan 98 Ja, ja. <laughs> Men jag drar den också, eller mest för att jag tycker det är så fina namn. Möjligen kan man lägga jag har på... Liksom det, jag har karbonpapper på ditt upplägg här. Så kommer jag exakt samma grej. Ja, och byta ut vissa Skönt. lag och namn. Jag tror att lyssnarna gillar det. De är, ja, okay. de är bakåtsträvare. Ja, jag de tycker om ordning och reda. Och så. De här namnen tror jag man tycker om också lite allmänt bland våra lyssnare. Eh, om vi kan rulla Lilla Fågelblå intot lite i bakgrunden här kanske innan han börjar sjunga. Sven Andersson i kassen, Andreas Jakobsson, Soran Jomanovski, Ola Nilsson, Erik Wahlstedt, BKSEO fostrade ju, Erik Edman fick guldkort, Kenneth Storvik, likaså guldkort, Marcus Lanz, Magnus Powell, Aril Stavrum, Mattias Jonsson. Alltså det är otroligt lag Ett världslag Och det finns inte någon Det finns inte någon spelare man skulle vilja byta Eller ha in ja. Hur ska man kunna peta någon Nej. Det är helt omöjligt Och så byter man in Per-Ola Jung Kristoffer Andersson Och Stig Johansen Alltså det är P.O. Jung På bänken Jag tror spelat med P.O. Jung faktiskt Lars Krona också Ja äh, det, det, Men det, det när kom Brassan Vad hette han som var så Santos eller Vad mm. hette han Mm Alvaro Santos. Ja. Nej, men här var det lite präglat av Åge Hareides ja, med lite normen och så. Mm. Arel Stavrum kommer man ihåg. Ja, ja det var med skytteligan något då. Ja, och var ju liksom ganska rolig att lyssna på också intervjuerna. Så där. Var frisk fläkt. Men ja, precis, hittade ni felet? Nej. <laughs> Vad var det vi skulle leta efter här? Någon... Ett fel. Ja, Startelvan. Eller fel. Ja, Niklas Liatoppan Persson Nej. Borde ha spelat eller? Ja, men du, är inne på, du är inne i rätt Och gräver i rätt grop Annars måste jag bara få en kort reflektion bara. Den där starten det var, det var så här, känns som en exakt spegling Typ av ens klass Ja Förutom normal oli- men, men typ så här, det var någon jogge och sen mm. så var det så här så var det liksom... Men det fanns ingen normal Nej. Men det fanns ju en bohem Som var lite skytteliga vinna Typ ju i ens klass Ja, som också var bra typ på gitarr kanske. Ja, ja men det är Mats Rubart typ. Nej, ja, men jag fattar inte vad är, vad är felet, vad är det? Nej, ja, men det kommer här nu då för att Helsingborg gör en väldigt fin match mot Öster i näst sista omgången där man vinner enkelt, men lagets kanske viktigaste spelare Peter Vibron tar bollen oförklarligt med handen och blir därmed avstängd i den här sista matchen mot Så fel att man skulle gissa var så här, var är Peter Vibron? Ja. Du som har koll på HFs historia så där, de, de är ju ur allsvenskan eh, från 60-talet fram till 90-talet till 90-talet. Jag tror att de kommer tillbaka 93, vill jag minnas att förlora mot Halmstad Börjansvall med 3-1. Ja, första de har inte vunnit SM-guld här då 90 de har ju byggt någonting mm. bra här mm. ja. Och man gör I Expressen dagen, Dagarna innan Så träffar man Erik Edman och Kristoffer Andersson Och de medverkar i någon slags gulddeportage Vi hade väl Mer eller mindre redan hämtat ut Och talande, jag vet 
jag och Kristoffer var med i något guldreportag där vi hade blonderat håret i en äh, egen äh, hemmanent eller vad fan det heter, du vet man blonderar håret och så hade vi kvällsposten något, något reportag om det och ja, jag vet inte det det var inte ödmjukhet för det rann igenom direkt där från målsikten. Men, men ni kände inte då att det här är ju det sämsta man kan göra? Den här jinxen funkar ju sällan att göra. Jo, det är klart att vi kände väl att... Men, men det blev väl också att man är lite... Man är 20 år eller 19-20 där och man, ja, media vill göra någonting. Man ställer upp och så och vinklar sig kanske ännu mer åt ett håll och sådär. Så mm. att, det är klart att nej, lite korkat av oss där att... att Ja, kanske bara skulle köra till den och stampa som de gjorde året efter. Innan liksom att de ens... Och, och det är ju en klassisk ja, fälla. Men det är väl också så att Lagrell... Jag tror att det är fälla där och inte jinks då. Nej, för det är en oh. fälla. Ja, oh, boy. <laughs> men för, för inför sista omgången nu så tar jag också Lagrell. Den spelas ju i inte, Göteborg. Den spelas ju på, på Nya, nya Ullevi. Ja, ja. Och du, du anför man ju då att Ramberg-Svallen var ju ganska liten och sådär. Ja. Jag, jag tror det handlar snarare om att det kommer ju 9000 Helsingborgare och de får inte plats på Ramberg-Svallen så det är ganska Nej. enkelt. Men det, det pratas ju också om den här diskoteksbranden där 63 personer mister livet på hissingen. Är det 60? Det, det, det är 98. Det är exakt i den här tiden. Uh-huh. Så att eh, man flyttar matchen till Nya Ulvi. Eh, och det anförs att det är den anledningen Men Erik Edman och jag pratade om det Så tyckte han snarare Eller trodde han snarare det handlade om just detta Det var ju en, en match där, där det var väldigt, väldigt många Helsingborgare som ville se den Och det, det rims ju inte på Granbergsvallen mm. Men i, i reportagen efteråt Så anför man det diskoteksbanden Som anledningen till flytten mm. Men det, det var ju också Marginellt bättre plan på Nya Ulvi För det var ju kallt som djävulen här ja, just det, riktigt kallt, Och ja. det är ju planvärmen på Nya Ulvi Det var inte på Granbergsvallen Alltså golvvärme typ Ja mm. Så att det, det det var också positivt. Ändå så ser det på tv-bilden ut som att det är en leråker som har stelnat av frost. Precis så det ska se ut i sista gången. Ja, det har inte varit så mycket folk på matchen. Det har varit helt perfekt. <laughs> jo, men om man... Perfekt allsvenska <laughs> ja, också Det kan vara kul att lägga upp en bild. Att vi tar en skärmlund från någon av reportagen för att det är ju... Det ser inte ut att vara mycket folk. Nej. Det är ändå en ganska depp inramning om man ja, får vara helt... Är det en av de sämsta arenorna för ja. fotboll som finns? Det måste det vi. Helvete vilken piss. Ja, sant. Helsingborgs glädje på Ullevi idag. En timme för avspark och målet för dagen det var klart. Helsingborg mot redan nedflyttningsklara häcken. 9000 åskådare på plats på Ullevi. Och bland dem förbundsordföranden Lars-Åker Agrell och pokalen det handlar om. Hur många poäng har de i försprång Helsingborg här? En, en pinne uh-huh. leder de med. Men det är alltså så att häcken är avhängda. Alltså. De har uh-huh. ingenting. Nej, de har ingenting att spela Nej, för. de är redan degraderade till Division 1 södra. Oh, fan, um, vet att man ska göra <laughs> kommande alltså, att, de ändå, att de får ihop att tänka på ihop fullt lag och det bokas bankett i Helsingborg Redan, alltså, de har ju banketten liksom, det är inbjudna och det är Toskagen oh. är liksom preparerad och så att det är, de, först, ja, de första farligt. brödbitarna ligger redan i stekpannan <laughs> exakt <laughs> med smag och grejer oh, stekat. <laughs> kan det vara han Rickard Nilsson i Torekov kanske som var het på den tiden som var han <laughs>
<laughs> ja men han Jesper Aspergen mitt i maten kom nog. Det var ja, hans liksom parhäst kockparhäst tror jag har någon slags ja en lite Helsingborgs påbrå men det här nu spekulerar jag. Ja. <laughs> det har vi verkligen inte fog. Alltså, nu... <laughs> jag kan kolla med Erik igen man faktiskt ringer upp på dem igen. Igen då. Just det som proffs vi alla har kompletterade Och Sai då så att de träffar ju sina de gör intervjuer så kanske ja. de träffar intervjupersonerna flera gånger så här träffar de och ner så träffar de igen liksom mm. så här och det där är också de här porträtten som görs i SVD och så där att det är så här ah, träffar honom igen liksom så här. <laughs> nu ringer vi upp Edman igen. <laughs> Ja, det är riktigt. Se lite tillbaka. Det ska vara en riktigt sån kvalitetsprodukt. Vi ska lämna inget att stumpa. Rickard Nilsson, var det han möjligen som stod för menyn? Ja, jag vet faktiskt inte. Men det, jag kommer inte ens ihåg vad knappt vi käkade. Mm. Ja, ja. Vi kan smälta maten lite. Genom att lyssna på... Jag får gata den här från Eller ganska jävligt ambitiösa Reportagen som är Ja det från... tror fan Men efter 30 minuters spel Så lyckades häcken få iväg sitt första skott Mot mål och på mål Dessutom i mål En kalldurs för Åge Harejdes Helsingborg Målskjut på häcken Mattias Larsson En annan Mattias Helsingborgs Mattias Jonsson Kvitterade 6 minuter in i den andra halvleken Perfekt inlägg från Erik Edman Men 11 minuter efter kvitteringsmålet Sköt häktens Mattias mål igen. Mattias Larsson, tvåmålsskytt, 2-1 till häcken. Det är, ju, det är ju märkligt att tänka sig att man har sett eh, sitt sista matchreferat på det här sättet. Mm. Alltså. Det kommer jag aldrig att se igen. Det, vi kommer aldrig komma tillbaka till en tid där man sätter på tvn och får ett reportage från en guldmatch eh, eller avslutning i elitscenen. Upplösningen eller, får man inte. Det kommer man aldrig få igen. Men vad Nej. menar du? Det är så, så ser jag ju min sport. Vad fan då någonstans? SVT eller vadå? De, de gör väl inte sånt här längre. Nej, inte så långa kanske. Men... De börjar ju med att berätta hur det gick och sen så ja, kanske jo, 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 får man... Ja, men här kör man ju liksom här, här pratar man ju inför man lägger upp mm. premisser, man korsklipper mm. mellan olika matcher, mm. man är där mm. man är med på guldfesten man har, mm. och man, man får se ett skott in. som går fyra meter över <laughs> så var det alltid Örebro testar ryckan utifrån <laughs> så är det sånt så går det upp Och så tänker man så här, oh, hoppas jag får se eh, Om någon talar med händerna i publiken Och så har de redan klippt precis Varje gång var det så men kan, vi inte, kan du inte gå igenom lite matchen, Christian? För det, jag tror att lyssnarna vill, vi vill vara lite i den här matchen, mm. tror jag. Exakt. Och då är det ju så att alla tror på Helsingborg eftersom Bekväcken som sagt är redan nedflyttningsklar. Ingenting att spela för. Och, Förutom Heden. Ja, exakt. Och då är det inte Heden. Jag menar Nej, exakt. <laughs> Parkeringsplatsen på Heden. <laughs> men vilken man också spela för. <laughs> och eh, AIK... Tror ju inte riktigt på den, men det mobiliseras ändå förhållandevis en god publiksiffra på Råsunda, dryga 18 000. Den här kalla november ja. eftermiddag. Men de, de börjar ju så smått känna pulsen eftersom man märker att Helsingborg ångar inte riktigt på. Det är liksom blir, det, det lossnar inte för. Det är både 1-0 och framförallt 1-1 och, och då känner ju AIK-publiken att fastän det här det finns ändå någonting här. Och så skilde de åskådare som hade radio med sig ut sig. AIK-spelen förstår först inte varför det blir sånt extra liv på publiken eller har blivit tillsagd att strunta i det. Men häcken har gett mål på nya Ulvi mot Helsingborg. Steg för steg går det upp för hela Råsundet. Häcken leder mot Helsingborg. 
Så de får det, den informationen ja. Precis, det är till och med De, de får den i på, på den här det. grafiken ja. på, inne på arenan och eh, publiken börjar jubla ja. och spelarna fattar, eh, ingenting. fattar ingenting men de borde kanske fatta ja. <laughs> men, eh, men de vet inte är det 1-0, är det 2-0 är det 2-1, det, det, det kanske de inte har kommit sen tänker jag att man som spelare kollar upp på den där resultat men, förlåt, det har inte med men häcken tar ledningen med 1-0 häcken tar ledningen med 1-0 men Mattias Jonsson gör, gör 1-1 AIK, det, det är ett oerhört känt mål som kommer ganska sent i matchen. Det är ju Alexander Östlund ja, just det. som gör det här målet. Sitt första för säsongen. Andra halvlek, Limpar står frisparken. Och det är Neboj Tjernovakovic som får med sig och bröstpassar bollen till Alexander Östlund. Alexander Östlund, inte ett enda mål i år för nu. Och det, det är ju liksom en sån stövelmål men man har ju det på nätinnan trots att man inte är AIK eller ja. där satte sig på något sätt ja. han satte sig ändå på något sätt som profil men det räcker ju inte de är ju fortfarande så att de måste ha hjälp av någon annan ja. är det Gud eller vem är det? Sänk ner Gud nu med maskineriet bara. så tänker de ju när de står där Black Army mm. och de får sin eh, Gud han heter Mattias <laughs> och han spelar i BK Häcken och han gör 2-1. Han gör ju båda målen. Han gör båda målen. Det är riktigt goda mål faktiskt. Så att det är då, då är man ju helt säker på att då, 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 då krävs du krävs två mål för Simoy. Just det. Ja. Eller hur? Ja, ja exakt. exakt. Men man är ändå nervösa. Ja, ett, det är fruktansvärt. Det och de, 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 den här matchen slutar ju tidigare i Stockholm. Så att det, är ju, det är den här klassiska liksom, väntan. Vänta på att lyssna på radiosport. Ja. Mm. Det är några glödande minuter där. Och radiosporten är det då alltså, Lasse Granqvist fick kvar på radiosporten När liksom Limpar har ju spelat i AIK Han gör ju en intervju liksom, i radiosporten Och för då berättar ju Granqvist att ni har vunnit För att matchen i Göteborg är klar Anders Limpar har, har tagit på sig lurarna Anders, ni svenska mästare Ja, jag vet inte om det slutar ner i Göteborg Det är slut, det är slut. Ja! Woho! Anders Limpar vad är det sant? Kasta mycket på Roger Bum Och springa och berätta för de andra Och sen så får man ju se tv-bilderna också Hur de går och berättar för varandra att de, Så man får se det När de går, går klart från att matchen är slut i Göteborg ja, Det är jävligt mm. mäktiga bilder och, och det är också lite mäktigt så här, Ni kommer ihåg han med hatten va? Stefan Söderberg, såklart mm. man kommer ihåg honom han tog ju väldigt mycket plats på den tiden. Mm. Det, det är ju så här konstigt att det är han som liksom, för om man, man kan lyssna lite på den här intervjun, han är ju jävligt sugen på att liksom ta åt sig ganska uh-huh. mycket av det här uh-huh. som hände. En underbar upplevelse att vi äntligen till slut fick visa att vi är Sveriges bästa lag. Det här känns fantastiskt. Han är ju den efter Äldebrink va? Som har sämst... Uh... Nej, vem är det som har så dåliga röstresurs? Håkan Ålund också. Håkan Ålund och så är det ju Hasse Söderberg. Fruktansvärt hes. Ju. Ja, det är han ju. Just det, precis. Pratar inte alls med magstäder. Men det är så kallad radiofotboll kallar ju han som... För att det blir i med att Lagrell är uppe med pucklan. Eller nere på pucklan i Göteborg. Pucklan? <laughs> Puck... Pucklan ja. ja. Så han lommar ju ut på tv-bilderna i, ja, han får ju ta den och flyga till Stockholm <laughs> ja. Men då är det också Lindeborg är ju i, i, på SCTs räkning i Göteborg, Göteborg. Mm. Han, är så här, han ska ju ta 
Godfjärdet. Uppe i, i, i Stockholm är ju, tror jag, Pelle Thornberg. Va? Alltså lilla aktuellt Pelle. Så, här, så han får göra... Nu lämnas ju allting över på honom också. Så han får ju väldigt då starka presser på sig. Så att nu är det jag som måste göra det här. Liksom. Och han kallar det ju för... Rad, radiofotboll Alltså att eh, ja, eh, Folk sitter med radion och mm. lyssnar Och resultatet och så vidare Jag tyckte det var fint. Ja, väldigt fint Radiofotboll AIK, vi har inte sagt det att De möter ju Örgryte Som tränas av Erik Hamén mm. Och eh, jag tänkte att jag ville dra den eh, startelvan också mm. För jag tyckte den var Om möjligt ännu bättre än både HF och AIK Walter Thomas Junior, är han med nu? Eh, kommer det här låta som en parallellklass nu då? I, i, eller? Ja, jag, tror att det, jag tror att det gör det Och det är väldigt snyggt Marcus att det tog Walter Thomas Junior, en favorit ju mm. Men byttes in i 83 minuter ja, ja. Så att han började på vänken Liksom Erik Jonsson och Anders eh, Prytz Känns det att Erik Edman skulle kunna spela det här laget också? <laughs> ja, exakt <laughs> Precis för att bak har vi i mål då Fredrik Roth. Och sen har vi ju eh, ytterback. Har vi... Magnus Kjellander spelar garanterat. Ja. <laughs> ja. Men här har vi ju min favorit som jag har försökt eh, ha med <laughs> väldigt eh, o- o- konstigt nog många gånger. Stefan Wendberg. <laughs> det, det är din Remi Nilsson. Exakt. <laughs> <laughs> Vi borde göra... Föreslaget honom så, på så jävla många redaktionsprater Exakt, men han har ju en spännande karriär i uh, Öjs, Geis, Halmstad och så vidare Morgan Nilsson hade ju lite, var ju lite popsikel ju. Alltså pop-eyed Niklas Sjöstedt, Carl Cornelisson oh. Magnus Kjellander, Marcus Johansson Martin Ullander, Joakim Karlsson Och nu kommer vi till anfallet <laughs> Alltså det här anfallet hur fan kan inte domma med i toppstiden? Marcus Albeck va? Marcus Albeck och Henrik Bertilsson. Ah. Alltså de kompletterar ju varandra så ah. i helvete ah, också. Ah, en target player och en exekutor. Båda exekutor, vad det nu heter i plural. Framme vid mål. Och sen... Exekutus. <laughs> ja, på latin. Ah. <laughs> Eller grekiska. Exekuti. <laughs> och Marcus Albeck sticker på djupet. Ping! Och så liksom Henrik... Exakt. Det är Max som illustrerar ja, är liksom en nick en, en skarvnick ja, skons som vi säger på i Halland. Skons och gå en skonsa skarvar när det går ju. Ja, det var nog en eh, provinciell del av Halland, men det har inte jag hört. Var Ja, alla ser den aldrig skarvnicka hela mitt liv. Inte ens i handboll. Nej. <laughs> <laughs> eh, nej men den här eh, så att ja, AIK vinner ju då helt mirakulöst. Det, men det, det är en dunder match också Båda matcherna är jävligt nice Alltså målen som Mattias Larsson gör Är två sådana goda distansskott Men allsvenska distansskott mm. Det, det är inga snygga mål Nej. Men det är så här, det är, skjuter utifrån och de går in liksom Och men Sven Andersson ska ju ta den sista Framförallt den andra ska han ju ta mm. det, är, och det, det, är, det är en det, Där är också det här, det är otro... Jag har kollat på alla reportagen mm. Fyrans, SVTs pl- Kan ha plus också deras alltså, Jag tycker det är så jävla bra Innehåll faktiskt allt mm. det här också så här, Det är allt, alltså, typ så här, intervjuer med Östund efter matchen också Åh, Första målet för säsongen Det är helt underbart det här, jag vet inte vad jag ska säga Enda mål för säsongen men det räcker. Typ han tror att det är så och de också så här bara oh, de har inte gjort en mål. En, en, en anfallare idag skulle det vara så här så jävla pressar av det så här. Han bara oh, det är sant så här, fan. Ja, jag bara drog till den. Kanske är det så man ska göra. Man kanske inte ska tänka så mycket bara skjuta. Det, det är så avslappnat ja. ändå på något sätt liksom. Och så har det där... Baxter också som är jävligt cool när han får han, han gör ju en lysande intervju efter också. Ja, men de, han säger med pressen så här. Jag är en glad engelsman. Mm. Det är bara det så punkt. Ja. Vi måste lyssna på det. Ja. Jag är en mycket glad engelsman. Tack. 
Och så är det intervju med Sven Andersson och, och de, har, de har ju då sumpat det här liksom. De hade ju ett så häcken. Mm. Och så är det intervju med Sven bara, som har varit jättebra i alla matcher. Har hållit nollan typ nio matcher tror jag. Har hållit nollan nio matcher den mm. säsongen. Det måste väl ändå vara Ja, de har varit jättebra. en av deras bästa spelare. Ja, men exakt. Mm. Och så gör han ändå en sån. Det är ändå en tavla. Mm. Och så är det så här. Bara, alltså, han vet om det med så här borde, borde tagit den sista liksom. Och så, och så, och så de här klassiska så här, supporterrösterna också typ. Som de gör några snabba intervjuer efter att vi kan ta in några sådana. Det är en för jävla dålig match vad som gör. Det är inte klokt. Det är besvikelse helt ut sagt alltså. Det är så dåligt så det är... De, de är inte värda ett skit alltså. Så jävla dåliga alltså. Kommer Olof Lund. Olof Lund. Han är svämbord och tagit. Ja det är så jävla starkt det. Man kan tänka den att man... Har jag gjort ett guld eh, som inte har tagits på så många år så flår mot häcken. Ska man ner och duscha av sig där i katakomberna på Nyhullevis och sätta sig på en buss en söndag och åka tillbaka till Helsingborg och ha förlorat guld. Mm. Fy fan vilket vemord alltså. Vi kan ju höra Fruktansvärt det. Är, det ska vi inte höra det är lätt. Har du sånt vemord? Mm. Mm, vad härligt. Är det Ja, jag känner väl lite att det är någon form av gravplundring här eller jag har parkerat och begravt den där. Men, men nej men det är klart att det är ju ett av de värsta minnena man har från karriären. För det var väl så att eh, de hade bokat någon slags guldfest hemma vid eh, redan innan. Alltså. Vet du vad det, vilket ställe det var som de hade bokat? Ja, först och främst den här jävla bussresan hände där man har bilar som tusar och pekar finger och förstört hela deras kväll där. För det skulle ju bli fett i hela stan. Och där var ju inte roligt. Sen så skulle vi ner där och sitta med, med sponsorer på, på guldfästen. Det är ett jävla antiklimax. Alltså. Det var, jag vet inte, det var på Tolska säng eller någonting med någon köttbit. Men det var snabbt in med den skiten och så bara hem och och lägga sig och tata öl och sen så bara försöka glömma vad jag bara säger. Alltså, man ska också avta sig också. Vi spelade i Göteborg på den tiden så kanske du promenerar på titlar eller Malmö idag. Eller mm. Men för HF så var det en unik situation som man känner att det var också så att vi fuckar upp liksom vår chans. Typ. Mm. Det är ju där som sitter med där. Mm. Ja, jag vet inte. Alltså, du får liksom inte så många chanser i i karriär och vinna grejer. Mm. De allra flesta. Det är klart att Ronaldo och de här liksom, de hemsa grejer är det varje år. Men, men för oss normala så får du en möjlighet så fan du måste ta den liksom. Så kändes det som. Och, och när jag sitter på bussen i två timmar hem och känner att man har plantat sig. Den är, ja, det, det är ren och skär det man får en sån här, det är så här torsk på tallindystert och tänka sig den guldfesten. Ja, och bussresan. Då får tiden några järn och några bärs så, så att fyllan är liksom på en plats som är så här. Ja, men man måste ändå upp, det bara rycka lite i, i höften. Så här, så man, man kanske för några sekunder glömmer bort att man precis har förlorat ett SM-guld. Ja, typ. fast du har ju också vetskapen att hela vägen på E6-an hem så har det alltså, som ni hörde Erik berätta, pekats finger utifrån bilarna som körde förbi hem oh. bredvid bussen. Ja, oh, fy fan. Med de egna supporterna. Ja, oh, jo, men ja, oh, fan alltså. den, den bilden i huvudet är inte så kul. Torsby, inte ens Torsby Tallinn fick ju det på mötet när de kom hem. <laughs> Precis. Och sen ska de då två dagar senare packa, ja, de måste hem och packa. Men då tar Åge Harajde ton i mikrofonen. <laughs> Ja, det var ju också ett genidrag där. Alla är ju helt sänkta. Så då, då har han bokat in en träningsmatch två dagar efter. Detta är ju söndag som du säger. Vi spelar mot häcken på söndag. 
tisdag kväll ska vi möta Barcelona nere i Almeria av någon anledning där som var lite oklar. Men, men han tyckte i alla fall att det blir kanon på oss att komma samman och åka ner där. Jag sa, det var ju inget unisont beslut att spela truppen direkt där. Utan alla vill ju för fan bara lägga ner fotbollen där för en månad framåt och dra på semester. Typ. Så, så har ju känslan. Men var det en guldresa egentligen? Att tanken han hade, eller styrelsen hade, var att man i bussen på väg hem i jublet så skulle man säga i micken att grabbar, om två dagar så möter vi Barcelona. Ja, det, det kanske, på förhand så kanske det inte var så tokigt, men så som det blev så kändes det ju inte som ett genidrag att åka och boka in en träningsmatch för Barcelona. Alla vill ju bara liksom, som, som jag sa, lägga ner. Men vi, vi, vi samlas väl där på måndagen och för mig och så, ja har vi något flyg och det är liksom en någon jävla bussresa från Murcia till ja, jag vet att fyra timmar i buss. Att liksom, det var ju så att det bara kokar och ilska hela jävla bussen. Den där ågen försökte ju på något sätt. Nej men det här blir kanongrabbar. Det här blir skitkul. Fan vad skoj vi ska ha där nere. Försökte liksom försvara det där beslutet. Men alla var ju helt jävla vansinniga. Vi stannar för alla är hungriga också. Du vet, man är hungrig också. Då blir man ju inte mindre irriterad eller stannar på en sån här risig jävla makt på utom mm. motvägen ska gå in där och köpa några här torra jävla ostbagetter och nej, det var riktigt jävla antiklimat. Men matchen sen mot Barcelona? Ja, den var ju helt otrolig att vi förlorade mot allsvenskans sämsta lag på häcken och sen åkte vi ner och rör Barcelona som visserligen inte deras hundraprocentiga A-lag men det var många kanoner med det var Xavi, det var Pujol som visserligen var unga då. Giovanni, Borevisenden, Borgard har jag för mig med. Eh, Roth Hesby mål. Eh, ah, det var ju otroligt många bra spelare och vinner där nere med 2-0. Jag ska inte säga att vi, vi körde tick själva utan vi, vi låg ju tajt och, och ställde om på dem där. Men vi gör ju fantastiskt bra insats. Fanchal eh, var ju redan under, under press där. Det var ju redan snack om att han skulle kicken efter den där träningsmatchen till och med då. Va? Så att, eh, det var ju fantastiskt insats att snacka om vitt skilda prestationer också. Då. Liksom gör en riktigt jävla botten på Peke Häcken och sen åker vi ner och spöar dem två dagar senare dessutom. Det finns många lager i den här historien. Och ja. ett sånt till är ju givetvis då Mattias Larsson som blev då ofrivillig på något sätt hjälte för AIK. Han har inga sympatier med AIK. Ja, det är ju han som är Deus. Ja, exakt. Han gör de här två målen och efter matchen så kommer tv-sporten fram till honom och jag intervjuades på Ulvi. Och så frågar de honom om man kan ta flyget upp, detta är söndag då, ta flyget upp ganska rask takt måste det vara för att kunna vara med på sportspegeln eller sportnytt på kvällen. Och vilket han tycker var en kul idé. Så att han sätter sig och bara åker ut till Landrätte och åker upp till Stockholm. Och i studion där så står ju Asper, Östlund och Mjällby. Och, Mjällby. Ja. och då, då bjuder de ju in honom till guldfesten. Så han, han får ju boka om både flyg och hotell ja. på stubben. Och tycker att det här var en jävla kul grej. Hänger med till hotell Hasselbacken på Djurgården där middagen ska vara. Och kommer in lite senare och möts av ett kompakt jubel då. Ja, sen var det ju stämningen där uppe i studion då och då... Då var ju de väldigt glada i hatten som kom in där. Jag kommer inte ihåg exakt om det var Mjällby och Alexander Östlund och Asper. Ja. Mm. Eh, och, och då tyckte de ju det. Men herregud, det är klart att du ska boka om ditt flyg och följa med oss på, på liksom middagen och festen efteråt här. 
Så det gjorde jag det. Jag tyckte det var en rolig grej. Men jag ändå var uppe i Stockholm. <laughs> men är det inte lite nervöst att gå? För du glider in där på... Jag tror det var Hotel Hasselbacken de var på. Och du glider in ja. där känner ju inte någon. Och, och du ska bara säga... Här, jag Nej, in. men några av fotbollskillarna hade man ju lite gal. Och man liksom... Men, men liksom det, alla var så glada och euforiska så att det var, det var liksom inget ja, det, var, det, var inget, det kändes inte som något större problem den kvällen Det måste ju varit ett jäkla röj ja. ja det var ju jättekul alltså, det var ju otroligt mycket folk mm. jag, jag kommer inte ihåg men det var väl säkert liksom, ja, massa människor från föreningen och så det kanske var inbjudna sponsorer och så var det ju liksom även supportrar och kompisar och sånt som var i närheten där och ville fira sina guldhjältar. Så att, Blir det efter det någonstans eller? Nej men vi var kvar där ganska länge och sen drog vi in till stan. Jag tror vi var på Café Opa på kvällen. Känns spontant som 98 då är man på Café Opa om man är ja. AIK-spelare. Ja. Liksom. Ja, men det, och sen så var det bara att gå hem och lägga sig. Liksom. Så att det, var, det var en ganska kul kväll. Men, men när ni skulle gå in, i, kom du ihåg vad ni sa till varandra innan? För det var ju en helt meningslös match för er egentligen. Ja, alltså man vill ju avsluta på ett positivt sätt och, och liksom eh, som man ofta säger då att man får ju hedra tröjan och matchen och, och det var ju samtidigt, alltså det är ju alltid roligt att spela en sån match som gäller någonting även om den inte gällde så mycket för oss men för Helsingborg och för Allsvenskan Jag kommer ihåg att vi, vi spelade och, och vi kunde ju liksom spela ut utan några nerver Vi hade ju inget att förlora Nej. Så att, ofta blir det ju så, det är ju mycket psykologi i idrott Mm. Men kommer du ihåg vad, vad Helsingborgsspelarna sa till Jag kan tänka mig själv Om jag hade varit i Helsingborgskläder Att de hade kunnat säga någonting i stil med att Vad fan, gabba kom igen nu Låt oss vinna liksom Ja, nej, ingenting sånt var det inte Utan de, de var ju laddade och taggade då. Men man såg ju också Framförallt efter att vi gjorde 1-0 Att det blev ju mycket nerver mm. Men du gör ju båda målen helt enkelt Och ni vinner med två ett. Ja. Kommer du ihåg någonting efter Om de sa någonting eller om de var tjuriga på Nej Nej, de var väl mest ledsna och besvikna för att de inte hade vunnit. Mm. Ja, och sen Mattias Larsen. Det var ju så att det var ett rykte att um, Stefan Söderberg faktiskt ville värva honom. Men det hävnade han, eller menar han själv. Efter? Ja, uh-huh. men, men de värvade ju Christer Mattiasson som var ungefär samma spelartyp. Mattias Larsen hamnade ju i Vasa i Finland ett år istället. <laughs> Kanske inte riktigt samma laddning <laughs> och sen lite guys och sen fick han ju och så lite guys på det <laughs> och sen... det lite, lite, lite sliding då ja lite sliding då jag menar AIK ska ju nästa säsong ska ja, ja. raka spåret ut i Champions League fucking Champions League ja. fucking Champions League ja. Ja, det, det är Vasa <laughs> det blev Vasa ja. <laughs> och, och sen lite guys och sen stena, stena metall mm. det har du också en koppling då ju till den här säsongen med Örgryte. Har inte det varit Stena. deras storsponsor i morgon? Ja, just det. Ja, det är sant. Bra, snyggt. Dan Sten Olsson med familj. Men, mm. men, för du var ju orolig för att, du, att intervjun med Mattias Larsson bara skulle handla om Stena Vital. Hans tjänst på Stena Vital. Ja. Pratade ni något Eller, om det? Här, hans, hans tjänst på Stena Stål som är en del av Stena Metall. Men visst. Men pratade ni något om det då? Ja. Stena Stål eller Stena Metall, vad är skillnaden? Ja, alltså... Är vi helt klara verkligen med SM-nytt? Jag försöker titta min anteckning här. Distansskott har jag skrivit upp. Gaskramande match jag skrivit upp. För Helsingborg har ju två i, ja, i, har ju två i stolpen. Ja. Och jag menar, där är ju, det, det är ju ja, att ja. de har vänt. Och sen så har ju också alltså AIK. Asper gör ju <coughs> först räddar han ett friläge i första halvlek. Och sen gör han ju en jätteräddning på en, på en nick. 
på mållinjen. Ja, verkligen på så stå still. Det är en sån banksräddning nästan. Alltså han står still, hårdnick, kastar sig rädda. Det brukar säga man bara okej, okay, den där hade inte alla tagit en mm. sån räddning liksom. Ja, kul Christian, vad ja. roligt. Får jag, får jag säga något också? Mm. Angående det här. Jag har faktiskt ganska bra koll på den här säsongen. Jag har varit hemma hos Stuart Baxter i hans villa i heter det? Heter det? Jag är inte Hölvik utanför Höganäs där utanför Helsingborg. Mm-hmm. Pratat om det här året eh, Danin, Han och hela familjen ska åka till Indien De är lite lätt stressat <laughs> Fick jag med några sådana här konstiga stenar Av hans fru som man skulle lägga I olika ställen i lägenheten För att ja, få rätta känslan Fick du det? Ja Ja, det känns bättre efter det. Ligger nog i någon bokhög där hemma. <laughs> du får två stenar kommer hem så här. Skulle du kunna göra det av med någon stenar? Det känns som att vet, ibland har man, en, man har en sten i sko som man bara kastar iväg. Eller, eller man, ja, det här är lite mer laddad. Utanför liksom. Det sjuka är ju att för mig blir det ju sportmemorabilia på något ja, sätt. Ja, det är Peter Baxters frus stenar. <laughs> Peter Baxter också. Peter Baxter. Vem är det? Han känner bror. <laughs> kan vi inte få lyssna på en solig Stuart Baxter på manketten här? Jag vet inte det. Stuart Baxter. Drömde du om en sån här comeback i Sverige efter åren i Japan? Ja, kan man säga. Nu, nu kan man säga ja, men uh, jag trodde det skulle vara, skulle vara tuffare att stå tillbaka när jag inte kände till allsvenskan och så vidare. Så vidare. Men ja, det här är kanske optimalt. Handen på hjärtat. Hur stor chans trodde du att det var inför avspark idag, timmarna före match? Procentuellt liten, men chansen fanns och den chansen skulle vi försöka gripa tag i. Sätt ett ord på känslan just nu. Jag vill inte säga ett fullt ord, men det är extatiskt, ja. Tack. Han har det faktiskt. Han har det. Om man tittar... Han har, tittar... Ä- Han har shining. Han har shining. Ja. Han har shining. Ska vi inte ta ett ljud, första ljudet på Hamrén nu då? Ja. Vad är värst, hårdheten eller halkan? Ja, både och halkan är för ljumskar och sånt här som kan bli att man halkar iväg och tappar. Hårdheten är ju då om man råkar falla och är livrädd att någon slår i huvudet här under matchen. Marcus, har du något mer från hemma hos The Baxters? <laughs> de var stressade de skulle till Indien. Jag kan också, om jag känner dig rätt så kan du också så här, ha, du kan också så här ha, kan ha så här alltid i världen. Jag kan tänka mig att de hade kanske inte alltid i världen. Det var mycket visum, tjafs och skit. Så här, det var skittrevligt. Åt gjorde vi länge innan vi gjorde intervjun. Sen efteråt så, så skjutsade han, han hämtade mig på flygplatsen i Engelholm Och sen efteråt så skjutsade han och frun mig till flygplatsen. Lite tajt med tid då. Hoppade av, sa tack och hej, tog min väska ur bilen och gick till flygplatsen. Det var en helt stängd. Det gick inte att gå in <laughs> i flygplatsen. Va? Det, var, det var lite under covid det här. Det var, helt, det var låst alltså. Det gick inte att stod bankade så här på dörren. Så här, det var inte en människa där. <laughs> Och mitt plan hade stuckit iväg. Och då ringer jag Stuart. Tänkte jag så här, för jag, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag ringer Stuart då. Mm. Svarade inte. Vi <laughs> hade liksom fem, ja, fyra minuter innan. Vi hade fastnat i, i, i trafikstockning för någon trafikolycka. Vad var det? Var en rover. Så då fick jag ringa en taxi och åka taxi från Engelholm till Hässleholm och ta ett eh, tåg där. Men vad är det för det där med så här? Eh, Stuart, du eh, flygplatsen är typ, kan du komma hem till mig? Men på något sätt skulle det vara, alltså han känns som att han, han är rådig för det första. Och han, har, han har liksom koll på varför flygplatsen var stängd och, och liksom varför Piab-bröderna är det väl? Den, vill jag minnas. Aha. Eh, varför den är jämbommad och så. Två saker som, som man kan tillägga till den här säsongen det är att 
AIK vinner SM-guld och är det lag i serien som gör minst mål. Ja, just det, det är så jävla. Det är ganska osannolikt. Men det gillar du. Nu har 25 mål på 26 matcher, ett mindre än Jumbon Öster. Det är faktiskt anmärkningsvärt. Ja, det är anmärkningsvärt. Och sen kan man också på bilderna i tv-sporten se Erik Hamren, öjstränare, gå runt och komma AIK-spelare. För att han var ju i AIK året innan. Mm. Det är också lite konstigt. Han har en sån stor röd-blå ja. umbojacka. Mm. Mm. Lång. Ja, lång så in i helvete. Och vita lång. Liksom. Ja. ja, så är det. Ja, ja, Men det är okay. när det är tillknäppt ändå, så tänker jag. Ja, det får gärna vara tillknäppt. Mm. Alltså, 0-0 och 5 000 på läktaren. Ja, det är dags att hylla våra hyllanprenumeranter. Det var så himla härligt när vi fick de här allsvenska elvorna upplästa att jag tänkte läsa upp AIKs trupp här 98. Det blir helt enkelt rakt upp och ner sammanblandat med våra hyllanprenumeranter. Vi vill tacka Hjärtligt för ert frikostiga stöd som möjliggör snett inåt bakåt. Stort tack! Mattias Asper Simon Kingdal Lee Baxter Andreas Bardun Niklas Westberg Per Nilsson Kristen Odin Rickard Kruse Per Milkvist, Marcus Niemad Ola Andersson Kristoffer Saltberg Mikael Brundin Johan Wall Thomas Gustafsson Per Lagerqvist Nebosha Novakovic Sigurd Bjerke Anders Limpar Karim Hadji Johan Mjällby Axel Eriksson Marino Ramberg Marcus Halling Thomas Lagerlöf Magnus Tervik Kristoffer Jönsson Alexander Östlund Anders Sjöberg Olof Mellberg Emil Jensen Andreas Yngveson Hans Berg Tevin Staxton Patrik Eng David Jung Mattias Axelsson Mike Körlö Stuart Baxter Marcus Wilberg och Einar Österberg Alltså det här blir ju lite, det blir lite karbonkopia, karbonpapper, karbon helt enkelt. Mm. För, för att jag kommer ta vid det här nu Emil. 
det är lika bra att riva av nu, nu när vi ändå ligger där vi ligger Så att vi inte behöver återgå till allsvenska 90-tal Nej, 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 nej För att det är ganska kul att vi började i den änden För om man backar bandet ytterligare sex år Då hamnar vi ju i mästerskapsserien 1992 Som AIK har lite bekymmer att ta sig till Men väl där går det ju utav bara helvete Och den 11 oktober hände det en sak på Värensvallen i Växjö Som har präglat oss smålänningar sedan dess <laughs> Skulle jag vilja säga Och jag har också jävligt gött ljud här Kommer du ihåg Anders Molin? Fan jag fattar inte vart du är på väg nu Vadå? 92 Värensvallen Ja 92 Värensvallen Anders Molin Kommer du ha någon på tv-sporten? Mm. Han lät så här Kim Bergstrand för 23 Och fälls av Tony Wester Domare Bengt Börjesson från Dalby Visar frisback AIK-arna protesterar Vill Vill ha det hela till Frivilläges fällning Fridägesfällning, så heter det inte. Ja, och så heter det 92 tydligen. Ja, men vi har återkommit till Molin för att eh, det är en klassisk svensk eh, journalist, skulle jag säga. Dramatiskt blir du direkt på Värnsvallen. Efter sex minuter blir Tony 2-1, Västring, utvisad. För att han har kontakt med Kim Bergström som faller lätt. Bengt Börjesson från Dalby noterar gärna namnet, dömer och eh, tar upp det röda. Trots detta så fortsätter Öster att spela jävligt bra fotboll. Och Anders Molin tycker då att det är konstigt att trots att Öster får en man utvisad så sätter inte AIK in en extra forward. Det är också lite konstigt resonemang. <laughs> är det inte det? Kan man inte bara spela kvar med sitt lag? Så med två forwards och så här. Ska man sätta in en extra eller upp en extra forward uh-huh. för att någon blir... Ah, jag vet inte. Han tycker att Öster spelar champagnefotboll. Han, han, bor, också att... i, vadå, han bor i Sandsbro? Eller? Han, är från, han är i Sundsvall. Det är, det, är det, det är så jävla mycket allsönska 92 att champagnefotboll är negativt. Han tycker att AIK ska, borde ha sett, satt upp en extra forward. Och han tycker att Bernt Ljung gör en glansfull räddning vid ett tillfälle. Men... Jag måste bara ta det här eh, det, det perfekta österlaget skulle jag vilja säga. Du drog ju några mm. elva här innan och det kan väl jag också få göra åtminstone en. Mm. Ett exemplariskt österlagare. Vi har alltså Peter Viborn, Janne Jansson, Hans Eklund, Paul Lundin, Niklas Persson, Stefan Landberg, Andreas Bill, Ulrik Jansson, Andreas Ravelli, Jesper Jansson, Tony Westring, Stefan Paldan, Jörgen Moberg, Alexander Gitselov och Ludvig Ernsson i den här truppen. Ja, det är otroligt. Det här är oktober, det är Fint värde. Jag kan ha varit där. Minns inte detta, tyvärr. Men 50-50 läge att jag faktiskt stod där på betongståplats på Värensvallen. Det är 11 600 personer på plats. Alldeles för många för ja. Allsvenskan 92 egentligen. Men hur? Och det är smockat då på Värensvallen. <laughs> Men Mats Enqvist <laughs> uppmanar publiken. Då kan väl åka hem. <laughs> Och vad händer då en bit inom matchen? Vi ska säga det också att två omgångar återstår av mästerskapsserien efter den här matchen. Både Öster och AIK har guldläge. Det här hände i matchen. Ulrik Jansson bakåt till Andreas Bild. Stolpe. Och är det Stolpe ut eller är det inte? Bild viftar för mål. Domaren vinkar avvägande. Vi måste se det här igen. Där träffar bollen första stolpen. Och sen tar den inte i nästa stolpe utan i staget bakom och går ut igen. Ah! Där har vi det. Det är staget. staget. Just fan, ja. Det är typ enda gången det har hänt. Ja, det är det nog. Ja, men det här är ju DS6-backerna fast 
Fast gud i maskinen Eller liksom Det är själva maskinen Men gud är kvar men har Ur osterperspektiv ser det verkligen så här Någon, någon sänker ner Jävlen på scenen liksom. Ja men för, för AIK och andra sidan tvärtom då, ja. ja det är det mm. Jag skulle vilja säga Först tänkte jag att det här är ju Småländsk diskbänksrealism <laughs> På något vis Men jag skulle vilja ändra det till Småländsk målställningsrealism <laughs> Är inte det? Jo det är Fuktansvärt alltså Och det här är ju trauma för Östersupporter som jag känner Och du har ju träffat dem också ner på Världsfallen Ja just minns det, ju fortfarande det, det Vi tog ju upp det men Östersupporter är det där ja. Jo, Johan, ja, vi, kan, vi kan klippa in lite ljud från det. Ja. Om vi nu gör den här kontrafaktiska historieskrivningen, vad hade hänt om den bollen inte hade tagit det här förbannade staget då? Ja, det var ju Champions Leagues linda. Det var ganska få lag med. Och Öster var ju, hade ju kunnat en säsong eller kanske fler säsonger man vunnit legat, kunnat behålla spelare. Satsat på dem. Det var ju innan bossmandomen. Man hade inte, idag hade man ju tappat sådana spelare, men u 21 men då hade du stannat. Så det var en helt annan marknad då. Och man kanske kunnat vinna något guld till och tjäna lite pengar på det. Och, och förmodligen så är det ju så här att det här, äh, det kan man ju inte säga, men det, det kan ha berövat Öster deras femte SM-guld i fotboll. Och det har de ju fortfarande inte tagit. Det är fan skit att de ändå har ganska fyra. långt ja. ifrån att ta, ska man säga. Också. Ja, däremot ja. så går AIK hela vägen. Vinner serien, tar sitt första SM-guld sedan 1937, det första på 55 år tack vare delvis det här staget då mm. på Värensvallen. Vinner ner Malmö i sista matchen, Bert Ljung är grym. Tommy Söderberg tränare, Stefan Hattel Söderberg har snust ihop det här laget. Anders Molin, eh, salig i åminnelse. Han var eh, några år tv-spottens röst i Småland ofta då på Värensvallen, men inledde sin karriär på Sundsvalls tidning fortsatte den på Expressen, bytte sen till radio och även tv. Vann mycket pengar en gång på när han hade köpt en sån här lördagsgodis. Oj, oj, oj. Du <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Du ja. Det var en guldpåse. Ja. ja, men det var en slags påse. Det var en påse. Ja. Med massa olika grejer. Måltipset. Och ja, någon oddset. Ja. Någon jävla släng. Lördagsgodis. Fan, han var gott. Är det någon enda jag hört som har vunnit på lördagsgodis? Exakt. Exakt hur mycket pengar framgick inte i den här runan faktiskt mm. där det stod. Pikend till vinn. Verkligen. Pikend. Jag fick en varm bris som bara drog genom kroppen när jag läste om lördagsgodiset. Alltså, det var länge sedan jag tänkte på det. Eh, Anders gick ur tiden 2013. Söjdes då närmast av sina tre söner. Kalle, Olle och Henrik. Låter som tre killar som mycket väl skulle kunna spela i Öster också. Är det han som Ostock? Ja. Men avslutningsvis då så vill jag bara ställa en fråga. Ni behöver inte svara. Men är det staget? Eller är det domaren Bengt Börjesson från Dalby som är maskinen här? Ja, guden. Ja, guden, ja. guden i maskinen. Ja, de kan ju verka i samförstånd ju. Men man får väl säga att det är staget. Men den här historien har alltid provocerat mig för att framförallt när man var liten och första gången man kom i kontakt med ett elvarna mål så då kunde det ibland vara att man träffade ett mål så stod det på julen så det stod så här högt upp mm. också. Och man tänkte så här, först så tänkte man så här 
fan vad stort det här målet är. Hur ska man någon gång kunna bli liksom mogen att få vara i ett sånt här stort mål? Typ man hade nästan svårt att få bollen att lyfta så att den gick upp i nätet när det stod på hjulen för att den bara smet in den där lilla trean eller vad det kan vara för storlek på bollen. Smet in nästan under. Och sen så tänkte man så här, men den här konstruktionen här nere vid stolpen, den är ju så här kan det inte vara liksom. Alltså det fattar de ändå typ att där måste vi bollen komma någon gång liksom. Det tycker jag är så fruktansvärt oproffsigt att inte någon person bara så här, eller som de här målen går inte att kolla här, man stöttar bollen här så kan den ju stötta ut igen. Och så händer alltså det är så... Och sen kan man också fundera på om man någonsin mer kommer rulla ett elvamanna mål mm. över en elvamanna plan. Ja just det. Tänk om man har gjort det för sista gången. Ja. Vi kör några snabba och sen så kör jag sista ja. För några snabba har vi ändå eller Jag har ingen snabb Hade jag haft mitt anteckningsblock här så hade jag haft några snabba mm. ja. Jag tar den nästa gång Men jag vet ju en sak åtminstone Christian Marcus som du har börjat prata om uh-huh. Som jag tycker nästan är det bästa exemplet egentligen Du var ju väldigt bra på att komma på det här när vi spånade idéer uh-huh. Dansken Ja, just det. Just det, just, ja. just det. Vilken jävla match det var alltså. Mm. alltså. Och vilket gött lag Sverige hade också. Mm. Så här, Willemsson, Mellberg, Slatan, Henke, Elmander, Peter Hansson, Albeck, Peter Hansson. <laughs> det är då Peter Hansson dundrar in den där frisbacken på typ 37 meter. Första landslagsmål. Ja, och sista också. Han var på väg åt fel håll och fick bollen på knät och siktade in. Ja, fylledanskan ja. Jag var ju där, eh, parken 2 juni 2007. Första gången jag live-rapporterade någonsin på Aftonbladet. Är det sant? Simon Bank kom på idén på dagen. Att vi borde göra det. Vadå, han kom på idén att någon skulle då skriva matchen? Ja, istället för att lämna snabb text. Det var ju, man skulle lämna så jävla snabbt så att det var ju helt meningslöst egentligen. Så det, det här är ditt genombrott egentligen? Ah, genombrott. Skulle jag inte ta i det ordet skulle jag inte ta i min egen mun. <laughs> Ja, men det var första gången vi började experimentera med det här faktiskt. Och då var det så att det fanns... Det var ju fruktansvärt märkligt. Det är ju inte så jävla länge sedan, men det här med uppkoppling och så där var ju <laughs> knappt påkommet då. Och internet var knappt påkommet. Men man var ju tvungen att ha barlina och så skulle man logga in i något jävla... Vi hade något publiceringsverktyg som heter Björnux som en kille som heter Björne på Aftonbladets IT-avdelning hade, han har byggt det själv ja, men det är på Aftonbladets IT-avdelning. Han har ju förmodligen tänkt på Linux, alltså det här operativsystemet <laughs> ja, som var ganska framgångsrikt. Ja, och som känns som en sån person gillar det ju. Ja, verkligen. Man, det var ja. nördigt ju. Ja, precis. Det var ju liksom, man hade väl större möjlighet att själv... Du har inte lika stängd kod som... Varför pratar jag om det här? <laughs> som Windows ja, alltså, IT-tekniker. Mm. Ja, då var man ju tvungen att koppla upp sig där. Och det var inte självklart att man fick fjärde där. Och så var det bara köret. Och man hade donglar och sånt. Jag var i Portugal en gång och surfade upp 15 000 tror jag. <laughs> eh, och det var rätt bökigt och sådär. Men då skulle jag in där och skriva minut för minut i alla fall. Det var, det var idén. Och, och det var den här matchen. Där Sverige gick upp till 3-0 på 6 ja. minuter på ja. parken. Ni kan ju tänka er en sommarkväll i Köpenhamn ja. i juni. Ja, men det var så jättebra. Mycket folk på parken. Ja, fruktansvärt mycket folk. Det är en skjutklump i Tämnikat och vilken möjlighet för Johan Elvander. Sverige leder med 1-0. Sverige leder med 2-0. Petter Hansson. Willemsson utmanar. Christian Willemsson. Albeck. Och det är Tudelmander igen. Och Sverige leder med 3-0. Och Johan Elvander gör sitt andra mål i matchen. Och han knackar ju in bollen i mål. 
Alltså hur ofta ser man Sverige göra tre mål på 26 minuter mot den här typen av motstånd? Jag tror aldrig jag har sett det. Malta mm. kan ju ha hänt någon gång, men mm. nu är det ändå Danmark. Mm. Danmark. Daniel Agg, har man ju inte tänkt på på länge. Nej, men man gör ju bra det. Ett tag. Ja, ja. Han reducerar i 34. Man så jävla gött lag, danskarna, med Agge, Gravgard, Jörgensen, Thomasson, Rommedal, Poulsen, Bentner, Grönkär. Men de tar ju över. Mm, sen kommer de ut andra och spelar skiten nu Sverige. Och återigen, i juni i Köpenhamn, när ett dans- landslag får vittring på parken, det är inte skitkul, är det inte? Då, slår, då, då rycker Lasse Lagerbäck händerna ur byggsvickorna på sin prassliga överallt. Det är som att släppa de ögonlapparna på en travhäst. Danmark får gratis chansen. Daniel Lager! Danmark reducerar. Jondal Thomasson för dansk reducering. Igen! Men det är ju så här goda bilder på Lagerbäck när, alltså när, Peter ha- när Peter Hansson smäller in den frisparken Så filmar de ju Lagerbäck Och då han ju ju som fan Åh oh, vi äger matchen, vi har 2-0 Och han, han liksom ler Och vet att kameran är på honom så här, Det är så jävla tryggt Och sen så har de så här 3-3 Och det var så otroligt nervigt liksom. alltså, Det är så här helt annan vibe liksom. Och alla känner ju då med så här att Det här är ju det här är förlorat ja, för det är 70, ja. Jag tror att de gör väl 3-3-75 ja, för Det är kvart kvar Det är ja. evighetslångt Och då satt jag och knackade i Bjarnux Och försökte få uppdatera det Det tog ju för fan 20 minuter innan det slog igenom På sajten någonstans i världen Nej det gjorde det inte riktigt Men det var rätt många rätt långa minuter där Innan det slog igenom Men det var kul Läsaren som ville höra av sig då var tvungen att mejla mig så jag var tvungen att hålla koll på mejlen också då, mm. samtidigt. Ja, man kunde inte kommentera den. Nej. Nej. Var det Kalle Junkvist som var chef? Då, <laughs> ja, det var det nog fan. Ja. <laughs> det var det nog fan. Om det inte var... Jag ringde honom några gånger. Sigurd Glans tänkte jag säga. Men han, det var nog efter hans tid. <laughs> han bor flott. Kalle Junkvist. Ja, det kan jag tänka ja, ja, ja. Vi, har, vi, har, vi har inte tid med fler. Vi får hålla fokus nu. Men då sitter jag där och det är upptrissat som fan på parken. Och så sker ju den här incidenten då. Och jag kommer ihåg att det första jag tänkte... Jag satt väl och fipplade på datorn och skrev. Och så blev det sånt jävla liv. Och så tittade jag upp. Och så ser jag Marcus Rosenberg ligga ner i gräset. Mm. Och en supporter springer ut från planen. Och det är upprört. Assisterande Ovar har sett någonting. Det är därför Rosenberg ligger i straffområdet. Fandel springer ut till den assisterande som kanske uppmärksammade vad som hände runt Rosenberg. I höger bildkant såg ni Rosenberg ligga där. Domaren kan ha uppmärksammat det. Och det kan vara ett rött kort. Det är ett rött kort på gång från domaren. Han går till bakfickan. Det är rött kort på en dansspelare vad det verkar. Ett rött kort ja. Och det är straff för Sverige. Sverige får straffspark. Det är straffspark för Sverige. Och en supporter rusar in på planen. En supporter rusar in på planen mot domaren. Så det första jag tänker är att supporten har spurit in, slagit ner Marcus Rosenberg. Domaren har dömt straff för det. Därför är folk förbannade. Jag kommer inte ihåg om jag skrev det, men det är min första tanke. Så här, fan vad sjukt. Det. det är därför de är förbannade. Aha, han sprang in och såg Och så ner med huvudet i skärmen så bara Solklassdraff. Ja, så får man inte göra. Och jag funderar också så här, oh, fan det är rätt konstigt. Alltså det 
kan man göra så? <laughs> Blir det straff då? Ja, alltså, just men så ja, sa jag kollegor om det inte är så jävla det var så svårt att få ordning på det där och det regnade öl plast ölglas jag kommer det var helt vi var helt dyngsur eller så på pressläktaren och så några kaos. så nya mejl också vad är det som händer <laughs> ja det är fan vad uppkoppling Mats och Hans hemma i Sverige vill veta vad som har hänt ja det är klart att man kommer ihåg gamla domarna men Herbert Fandel kommer jag aldrig glömma så också ut lite som en en, en blandning av Patrik Ekvall Ralf Edström och han den jurymedlemmen i den engelska varianten av Idol och heter Simon ja, så ser här med Fandel ut och sen så blir det jävligt rörigt där och de går av planen och, och till slut så dömer de ju segern till Sverige med tre och bara kommer upp på tavlan så på parken också Final score 03 ett jävla liv 3-0 till Sverige 3-0 till Sverige Matchen är över Det är tilldöm 3-0 till Sverige Det är beskedet Det är anledning av det som händer på slutet här på supporten har man tagit det snabba beskedet alltså Att 3-3 förändras till 3-0 Sverige För grund av den här oerhörda skanalen Vi ska röva Lasse och Jens säger om en liten stund också Att många där som pratar om hur skönt det var att slippa se För Sverige fick ju straff ja, vi fick Pausen straff. hade ju sänkt Rosenberg. Men den hade ju Ljungberg tagit Ja eller hur? och det ville man ju inte se i Men jag tror till och med Jag tror till och med att uh, Anders Svensson, fan jag kan ha drömt det här Men jag tror att Anders Svensson säger något Har sagt i någon intervju till här att Det var en jävla tur att de går så av där För att uh, Ljungberg, vi hade ju Ljungberg hade så högstad Så han tvingade ju att skulle ta alla straffarna Så att han hade ju han hade tagit den straffen Och vi vet ju att han har ju Ljungberg hade ju världens Eller kanske en av de sämsta fötterna ju I svensk elitfotboll någonsin Jag har ju en bättre vänsterfot än vad han har tagit på det Alltså det är ju inte ett skämt, så är det ju Så han hade ju missat den Men här har vi Hamrens andra ljud Det är ju när Åström berättade att vi vinner med 3-0 Då har man ju Hamrens störna i bakgrunden här vi ska säga. 3-0 till Sverige Det är beskedet Det är anledningen Varför det? Är han expert då? Ja, han är expert Aha, oh fan. Ja. Han och han som jag alltid glömmer bort vem han heter Pelle Blom Det är roligt är också att alltså, det kommer ju, de är otroligt loja vilket de är väldigt irriterade på då att att så här, säkerhetspersonalen de gör ju inte så mycket han får verkligen springa in och typ han får ju efter att han har slagit domaren så låter de ha honom springa upp på läktaren alltså det är ingen som tar det är inte så att de arresterar honom utan han får som han försvinner upp på läktaren sen när matchen är avblåst för domaren gör ju det här så, som jag ibland kan tycka är lite harigt att de liksom blåser av matchen den hade gått att spela den här matchen eller hur Eller det mm, ja. Men då blåser han av matchen och så, så Då kommer in en dansk till ju Och tar bollen så här Och då är de här sömniga vakterna Okej okay, då dribblar han liksom en boll från mitt Just så här. Då, då, då kommer ju Vakterna så här Okej okay, vi måste ju ta dem Då gör jag ännu en sån kroppsvind Så han bara Någon går förbi och sätter den Och så jubel Men här jävla Men alltså danskarna måste vara vansinniga På den här göteborgska dansken På kvällen, det var ju bra jobbrejs Där såklart, efter en sån händelse Vi gjorde radio på den tiden Så någon från redaktionen Ringde och så pratade man lite Och svarade på några frågor över telefon Så blev det radio då Det var ju före podd Det hette radio då Och sen så lyckades jag ändå inte göra några poddar på Tio års tid Och det här fortsätter ju det, det, I ett par dagar, jag tror att min kollega Micke Wagner får ju tag på den här dansken Fylledansken som han tidigt fick smekna Han druckit 17-18 öl Minns jag Och det ironiska är väl att han bor i Sverige Och håller lika mycket på Sverige Nästan alltså Om man bor på Hisingen i Göteborg Extrabladet, den danska tabloidtidningen 
går ju ut på hemsidan då och efterlyser honom. Då... <laughs> Du är en oskyldig person som liknar den mannen som, som <laughs> är anklagad och mordhotas eh, via telefon och brev medan en riktig mannen gömmer sig i en hyd sommarstuga i Sverige. Det, jag tycker det låter som ett avsnitt ur eh, ja. Lev Geverpersons goltuppen på <laughs> TV 10-90-tal. Så var det den där Aschberg var med som eh, ja, det vet skådis, eller Fylking? Det är någon som sitter och trycker i en sån kolonilottstuga. <laughs> <laughs> Mycket kontanta medel som göms i köttfärs och så här jugoslaviska bosslingar. Fan vad bra det låter tycker jag. <laughs> ja, skit. Alltså. Han döms, det är lite olika domstolsprocesser här Jag tror att han får någon villkorlig dom Och lite samhällstjänst Tvingas betala lite skadestånd och så där. Men får ju framförallt inte gå på fotboll på ett tag Och UEFA dömer ju då Danmarks härlandslag Att de ska få spela de fyra kommande hemmamatcherna I kvarspelet minst 250 km från Köpenhamn det är en av domarna. Men den 11 juni så backar de för att de inser att då tvingas de spela utomlands när man är så litet landet. Så, så då, då tar de tillbaka det kravet. Och nu har vi så förlåt Sverige ska han ha sagt då. Fyller danska. Mm-hmm. Det är en rubrik. Och en annan rubrik är det var dumt av mig. Ja, jo. Steven Bradbury, att göra en Bradbury Alla vet vad det betyder, eller hur? Är det inte den, ändå den ultimata DS6-mackorna Han i alla fall i sista loppet Han vinner det oerskuld liksom. Men, det folk kanske ändå tror om Bradbury Är att det var ett blåbär liksom Från Australien Som vann ett guld i en vintersport Eller hur? Det är ändå inte riktigt sant Alltså, 91 var han ändå med och vann VM-guld i short track Staffett med Australien Mm, mm. 92 OS i Savoy. Då är Astrid med och kommer dit som regerande världsmästare och är en av favoriter. De har aldrig någonsin vunnit en olympisk vintermedalj. Och det är ju allt som betyder någonting. I semifinalen kraschar man och åker ur då. Det är ju ganska vanligt i den här sporten att man åker ur. I, tyvärr, tyvärr då att det är ganska vanligt förekommande fenomen så att man åker ur. Mm. Förstör inte det här då? En del av, en del av sporten då. Ja, ungefär som... Tyvärr är det en del av sporten. Ska försöka hålla ihop det här till, till slutet här. 1994. Australien är tillbaka i, i semifinal och lyckas där stå Japan i sedan ta sig till final. Nu vill ju då australiensarna ta den här historiska vinter-OS-medaljen. Då är man fyra i finalen och då åker en annan ur. Så att då är det så här, om Australien bara tar sig mål så får de ju en bronsmedalj liksom. Så då går de upp så här och så åker de och så ligger de. De märker sig, fan vi är starkare än USA liksom. Och lägger sig och åker förbi USA. Den, den australiensiska åkaren Nisilski som är så här en stor stjärna verkligen. Han åker upp så här och kan ta sig förbi amerikanen. Men man är så rädd då för att krascha och åka ur. Så han bara, nej. Så, så han lägger sig bakom och bara tävlar inte om nästa medaljerna för att inte åka ur. Så får han sitt brons. Som en så jävla harig. Ja. Så då får de sin första liksom, vinter-OS-medalj och så vidare. Men när Bradbury ställer upp i den individuella starten i OS i Lillhammer så är han liksom stor favorit att vinna. Men gör inte och då kan han nu, då är det en belgare som typ så här fäller honom och som sen blir diskad. Alltså det är en kaotisk sport typ. Belgaren fäller honom. Belgaren blir diskad för att det var osportligt men det händer ju ingenting med Bradbury. Hur som helst, samma år, 94 
Alltså det här är 94 så att han gör, han, Då har han gjort det är hans andra OS Alltså han gör 92 och så nu är han 94 Då skadar han sig I VM Han får liksom ett skridskobrad som skär upp Alla fyra musklerna på, I låret liksom. alltså, Och han är nära på att dö För att en människa som är lika lång som Brad Han är typ så här 185 eller någonting. De har fem och en halv liter blod i kroppen Men alltså, Han kör ju på Han är ju på max hastighet Så att hans hjärta slår ju snabbare än någonsin Annars Så då tappar han så här fyra liter av fem och en halv Tappar han på en minut Så han ligger där och så bara pumpar ut fyra liter blod liksom, På 60 sekunder så här. Fan vilken grotesk skisk och val man ser framför sig. Jag vet, jag vet. Han fattar sig med att han bara, det bara forcerar ut blod. Han tittar ner sig på, sitt, på sitt ben och så ser han hur det forcerar ut blod på isen. Och han bara, okej okay, jag måste nu hålla mig medveten annars kommer jag nog kola nu. Alla som frågar mig, simmade du då? Han bara, nej men jag vågar inte göra det för då tänkte jag då, då dör jag liksom. Då kommer jag aldrig komma tillbaka. Och spelar tre och en halv vecka på sjukhus efter detta då. För att liksom bara sy ihop de musklerna typ. Vilken ironi att en australiensisk surfare inte blir uppäten av en haj utan blir uppskuren av en skisk. Ja, det sjuka är att han blir liksom inte uppskuren utan han blir som heter på engelska impaled, alltså pålad. Skridskorna sätter sig i benet. Alltså den går in på ett ställe och går ut på ett annat. Så syr 111 stygn i benet. Det är ju en femtidare så många som börjar salmen just syrt i, i ansiktet. Typ. Det är ändå ganska mycket. I alla fall, han tar sig ändå så här. Han lyckas ändå, re- det här är 94. Han gör rehab, lyckas ta sig till OS 98, Nagaro. Och där är han ändå så typ favorit. Då har han kört så här några typ värld. Han har kört så världsrekordtider på träning. Alltså han är liksom en av världens bästa skridskåkare. Kommer dit i svinbra form. Åker ur, kraschar igen i både 500 och 1000 meters loppet. Alltså åker ut liksom. Och så tidigt i loppet också. Alltså typ att så här, första kurvan är någon som bara fäller ut honom. Så var det, så var det en OS-drömmen död igen. Ja, så här, eller så här, tagit sig skurit upp hela benet på dö, tagit sig tillbaka upp till absoluta världstoppen och så bara åker ut direkt liksom. Jag i korean av ja, en liten korean så som känner honom. Och då, då är det så alla bara så här, du kanske inte ska lägga av nu typ. Han bara nej men jag ska satsa för 2002 så men det är ditt fjärde OS. Han bara nej men jag, jag måste satsa, jag var i mitt livsform. Han vet om att då ska man köra i Utah Jazz basketlaget i deras hemmaarena. Där kommer den gå. Det kommer att vara så jävla mycket folk. För ingen tittar ju heller på så här australiensisk short track i Australien. Det är världens minsta sport i landet liksom. Han bor så typ så här ute i borsen. Liksom. Ingen bryr sig om den här sporten. Det finns inte en enda rink med is i hela Australien liksom. Men han bara, då ska jag ändå få köra för massa människor liksom. Så jag vill, jag vill spara mig till 2002. 2000, han är mitt uppe i då den här storsatsningen till 2002. Då är han på träning och ramlar över en kille igen då naturligtvis. Åker med huvudet rakt in i väggen och får en C4 och C5-fraktur. Vet du vad det innebär? Alltså, bryter nacken då. <laughs> bryter, bryter nacken. <laughs> han berättar att han som att någon har gjort tusen ålar på hela hans de skrattade åt det på hela hans högersida Han känner ingenting i den delen av kroppen så här, Två år innan lyckas Vi kan höra honom bara berätta lite om den här nackskadan The mum of a couple of other guys I used to race against was a nurse And she recognised what it was straight away And basically immobilised me and called the ambulance And the next thing I knew I'd, I'd been diagnosed with a fractured C4, C5 Or if you want to take the technicality out of it A broken neck And they screwed a halo brace into my head which has two pins in the front two pins in the back which they screw into your push into your skull and then a ring around the top 
which is why they call it a halo brace. So I pretty much resemble a human building site for a couple of months. You obviously couldn't train while you were wearing that either, could you? Or did you? I couldn't skate because I couldn't watch where I was going, but I was still able to push weights in the gym and I spent an incredible amount of time on the stationary bike in my house at home just pumping out intervals and pumping out pedal after pedal after pedal to to keep my fitness up during that time wearing a halo brace. Yeah. Nu tycker liksom alla hans vänner tycker att han ska lägga av. Hans läkare tycker att han ska lägga av. Men han bestämmer sig att han fortfarande ska satsa då inför 2002. Han kommer dit till 2002. Han gör sitt fjärde och sista OS och det vet han för att han har bestämt sig för han är så schysst kille också Bradbury. Han är så han ska bli brandman efter så han har redan signat upp sig för att jobba som brandman efter det oavsett. Det här är hans sista västerskap. Han är stel i benet då efter att han blev pålad av den här skridskor 94. Han är stel i ryggen efter att ha brutit nacken då, två år tidigare. Så han har ju inga som helst illusioner om att vinna det här. Liksom. Han är bara där för att det ska vara kul. Liksom. Han skulle också säga att han bara... Ah, för han är 28 och han är överlägset äldst i truppen. Eller i hela fältet då. Och man bara, han är 28, det är ingen jätteålder. Men det är för att eh, när man kör short track så... Alla hiten är samma dag. Eh, och han, han är så här, han bara... Eh, jag, beho- jag, jag kan köra typ två lopp. Sen behöver jag a day or two off. Så det I ett OS är det 20 minuter med alla loppen. Men det som händer då är att han... Eller i kvartsfinalen så slutar han trea. Vilket betyder att han åker ur egentligen. Men då är det någon... För det var två som går vidare. Men det är någon som har kört ut någon annan. Och han blir diskad. Så då får han vara med till semifinalen. Och i semifinalen ligger han sist. Vilket är helt väntat eftersom han är sämst. Liksom. Och med ett var kvar och två kurvor så ryker först en japan. Så det är han fyra. Och i sista kurvan ryker två till. Så han slutat två år, då är han vidare till final. Så först för att någon blir diskad och en åkt ur. Och nu för att typ alla åkt ur, liksom, det kommer två. Så nu är han i final. Och det som är så fint också är att i semifinalen så var det så att det var, inte, det var liksom inte tre och fyran som rök, utan det var ett och två som var de bästa som rök också. Så nu är det liksom lite svagare fält. Jag har nog en till typ, som är så svinglada för att de är i final. Liksom. Men han möter fortfarande liksom, de fyra av de åtta bästa i finalen. Och han bara, even a good day. Så har jag ingen chans mot mig. Och man ser också när han, som, när han tar sig ut i första kurvan i det här finalloppet. Alltså ni ska få titta på de bilderna sen. Alltså, han är jättestel. Det är som en gammal gubbe som ska liksom... Vet han vill ju jättevilla ju vila men han har kört tre race den dagen liksom. Men vi kan låta Bo Hansson i alla fall ta oss i mål. För han, han ligger ju... Han är, det gör ingenting att vara sist. För att då hamnar man i den här slipstreamen så att man liksom har suget efter de andra. Men han är så pass dålig så att han hamnar utanför slipstreamet då. Vilket är att han är så 10-12 meter bakom de andra. Men det är ju tack vare att han är så långt bak som man inte dras med i den här kraschen då. But the Chinese skater on the outside. Oh, and it's a lot of contact. Oh, they've all gone down. Bradbury is going to come through and win gold. Stephen Bradbury from the tail of the field. The Australian has crossed the line first. We will have to wait for the official confirmation. Stephen Bradbury, the 28-year-old from Brisbane, has he done it? Oh my gosh, what a det är med att det man ser med är att han när alla faller så ser man ju med att han bara så oh, jävlar så han tar ju några snabba, <laughs> snabba och åker igenom och så gör han då hej alltså. och en annan japan 
trots att han har ramlat håller han ju på att vinna över Stilberg bara genom att typ ta ett sånt tag och åka på rumpan in över mål. Så han åker med ryggen mot på rumpan. Det är ett ovärdigt sätt att ta en silvermedalj. Alltså han åker på rumpan och en till kommer sig glidra glider över mina armen. Liksom. Och Bremer är så här, han bara, vad i helvete? Och då är frågan så här, vem är Deus nu? Är det att de andra föll? Ja, det kan man ju lätt tro då. Men det är också så att huvuddomaren är australiensare. Och ett lopp kan, om alla faller i ett lopp, så kan man blåsa av det. Och blå, vi måste köra om. Men då måste man göra det innan någon har gått i mål. Så det finns bilder på när, eller inte, det finns inte bilder på det. Men folk har sett att den australiensiska huvuddomaren, han har liksom sin visselpipa som gör att han ska kunna blåsa av matchen i fickan så han börjar rota efter den. Och precis när han ska få upp den så har ju Bradbury tagit några snabba ryck åt i mål. Så, här. så han var så han står där så här, fan vad du blåst av där Och så åker någon i mål på rumpan vet du, Man bara ser kaoset spelas ut så framför honom Så börjar det med så här Han bara fan, det är så här pinsamt typ Och då finns det ju en svensk, Martin Johansson Som känner Bradbury väl Och han säger det, han, Alexander Lundholm har berättat om det här I en dokumentär i Radiosporten Att när Bradbury kommer in i omklädningsrummet efteråt Då kommer liksom Bradbury in Och han, är helt, han, han, går, typ, han går till sin plats han sätter sig där med händerna i, i an, eh, ansiktet till händerna. Fan, jag vet inte hur jag ska göra. Ska jag, ska jag ta emot den här guldmedaljen? Hur ska, hur ska jag bära mig åt? Liksom? Det känns pinsamt. Så här. Jag, jag är inte värd den här guldmedaljen. Och då övertalar typ Martin Johansson och bara så här, fast fan, du har haft en lång karriär, mycket skador och så vidare. Så här. Du får nog se det som liksom, mm. långtrogen tjänst. Typ, så här. Och det är det som då får honom att liksom, ta emot den här guldmedaljen till slut. Liksom. Så vi kan låta... Bo Hansson, förklara vad det är som händer i det mm. sista skedet. Amerikanen knuffar kinesen lite. Koreanen tar för sig. Kanadensaren kommer och möjligen kör på kinesen. Och så faller koreanen. Och över honom faller amerikanen och sen kanadensaren över amerikanen. <laughs> Objektivt roligt. Ja, så det var väl det vi hade egentligen. Ja, fan vad kul. Ja, det var ju hela olika platser med ja. Bradbury alltså. Kul. Jag, jag, blev, jag blev glad ända från äh, lårbenhalsen och uppåt. Ja, det är en historia <laughs> faktiskt. Fin kille, verkar det vara. Mm. Stort tack för att ni har lyssnat. Tack. tack. Lilla Fågelbrå, slutet på Lilla Fågelbrå. Snett inåt bakåt produceras av Oh My.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.